0: 本日のテーマはですね、第2次徴収性抜。まあ、前回話した第2次徴収性抜の続きですね。はい。と、あと,と、徳川義信の将軍就任をね、メイントピックにお話ししていこうかなと思っております。はい。ということで、まあ、前回のおさらいからね、入らせていただくと、坂本龍馬が盾役者になって、薩長同盟成立したじゃないですか。で、薩長同盟が成立したことによって、第2次徴収性抜が実現したら、薩摩は徴収の味方をしますよ。っていうところまでが意識でされたじゃないですか。はいはい。なのでその後からいよいよ始まる第二次長州征伐っていうところを、この部分からね、お話ししていこうかなと思っております。で第二次長州征伐は、第一次と同じで幕府が中心になって、他の藩と連合軍になって長州に攻め込もうっていう、まあ、軍事行動だったわけだよね。うん。で、この行動について、幕府軍からどう見えてるのっていうのと、あとはその敵対する徴収班からどう見えてるのっていう、この二つの視点から語りたくて。まず先に幕府軍の視点から語ると、まあ、幕府自身は非常に勇み合わせだったと、はい。なのですごいやる気十分だったのね。うん。なんだけど、もう第二次徴収聖伐って、幕府だけで完結する軍事行動じゃなくて、他の藩も巻き込もうとしていたわけじゃん。そうだね。で、この巻き込もうとしていた他の藩がね、マジでやる気がなかったんだよね。ほうほうほう。で、こ(笑)れには理由があってですね。ま、理由がないとやばいんだけど。どんな理由かで言うと、当時ね、地方各地で一気、なんで農民反乱が頻発しちゃうんだよね。おー。これなんでかで言うと、第一次徴収制抜のために、幕府がめちゃめちゃ兵力集めたじゃん。うん。で、兵力が集まると何が起こるかで言うと、その兵貫のために地方にある米が買い叩かれるんだよね。なるほど。で、そうなると、米の値段がめちゃめちゃ高騰して、で、農民の生活を圧迫するっていう事代が起きたんだって。うん。で、その時の名残というか影響がまだ残っていて、こんなんじゃ生活できねえよって言って、地方各地で一気が起きたんだって。はい、なるほどね。で、こんな状況に加えて、さらに第二次徴収生活という追加での出費を要求されるわけなので、まあ普通に考えたら他の藩からすると、それは渋いよねって話になるじゃん。うん。なので、徴収から遠いところにある藩は、それだけで出費を渋り、まあ道、すがら遠いわけだから、その分ね、費用がかかるわけだから。はいはい。なんで出兵したのは、西日本の派に限定されていて、それゆえに、今回の徴収征伐と集まった兵力っていうのは、第一次徴収性抜の15万っていうところから、スケールダウンして10万になってしまっていたと。おしかも各藩の心情としては、命令されたから、まあ、しぶしぶ参加しますけど、正直第二次徴収征伐どころじゃなくて、自販の政治に集中させてほしい。みたいなモチベーションだったわけね。なるほどね。で、この一方の長州藩はというと、もうめちゃめちゃやる気十分で。うん。前々回ぐらいにちらっと触れた大村益次郎が、もう総参謀長になって、で、そこで軍事改革を主導して、西洋式の銃とかをね、どんどん輸入して、で、軍事改,改革を行っていったんですよ。はいはい。で、しかも、幕府軍のね、軍、進軍経路っていうところを特定して、そこにあらかじめ兵を配置するっていう感じで、戦略もバッチリだったんだって。おー、すごいね。しかも、モチベーションの観点では、ここで負ければ長州が終わるっていう、統一された高いモチベーションで臨んでいるわけなので、まあ、なかなかにやる気十分だし、いつでもバッチコインみたいな状態だったわけだよね。うん、そうだね。この時の長州藩の兵力が確か4000とか。ええー、少な。6000だったかなまあ、いずれにせよ20倍近い兵力の差はあるんだよ。うん。爆軍10万だから。はいはいはい。っていう感じで、もう質の面で言ったら絶対聴取で、量の面で言ったら絶対爆府軍みたいな感じで始まるのが第二聴取制抜。おただここで、一個ね、アクシデントが起こるんだよ。爆府軍の方で。で、何が起こったかで言うと、当時の将軍である、福川家本さんですね。この方が亡くなっちゃうんだよね。なるほど。原因は別もう暗殺とかが流行りまくっている、まあ、幕末っていう舞台だったにせよ、これはね、本当に原因は病死だったよ。しくああはいはいはい。しかもこの家持っていう方はね、非常に人徳がある将軍だったようで、特に、ね、当時の天皇、公明天皇が、うん、あの信頼も厚く、誰からも愛される人物だったんだって。なので皆さんから惜しまれながら家持さん亡くなってしまうわけなんだけれども、ここで将軍の後継問題発生するじゃん。ということは。あ、そうだね。前もあったよね。いい直おすの時に。あ、まさにまさに。っていうのが、二度目発生するんですよ。幕末時。はい、こう短い15年という時間の中で、うん。とはいえ、後継問題って言っても、この時の後継ってもう実質決まっていたようなもので、一橋義信が最有力候補だったんだ
1: よね。あ、前回の南紀派と一橋派の、この一橋派の
0: 方ね。そう。一番最初南紀派である家持が将軍についたわけだけれども、今回、一橋義信と並んで、南紀派みたいな人がいるわけじゃないから、うんうん。もう普通に考えたら一択だよね、みたいな感じだったんだよ。はいはい。ただ、ここで一橋義信自身が、これを断るんだよね。えこれはね、マジでわからん。なんでなのかが本当にわかってない。うん、ただ、一橋義信って、こういう行動を結構取るんだよ。言ってることでやってることがコロコロ変わるみたいな。はいはい。だから、結構、あだ名として、これ結構別称とし,として使われてるんだけど、あの、二神殿っていう風に言われてる。二つの心の友って書いて。
1: ああ、そういうことね。なんか、急に変わるから、まあ、二つぐらい心がないと、あの、説明がつかないと。まさにまさに。っ
0: ていう、なんかちょっとバカにされた異名とか思ってたのね。うん。だから、めちゃくちゃスペックは高いんだけど、なんかよくわかんねえな、あいつっていう評判で一致したのは一つ橋吉信なので。はいはい。はいこの行動も、あいつマジで何言ってんのみたいになっちゃったんだよ。いや、そうよな。で、散々口説かれて、いや、あなたしかいないんですっていう状況なわけだからさ。もう散々に口説かれたわけく、だったら徳川家は継ぐけど、将軍はやらないとか言ったそのね。おぉ。で、周りの反応としてはさ、マジでこいつ何なんなんって書いてったと思うよ。ああ、確かに意味がわからないよね。意味がわかんないでしょ。これね、うん、俺もわかってないから。てか多分ね、わかってる人いないから。歴史上の一人も。<笑>いや、ヘリクツヘリクツっていうか、ダだこねてるだけ。<笑>あ、そうそうそう、近い。それに近いね。だからさ、一つ橋義信のさ、性格とかに関しては、いろいろ考察違いがあるんだと思ってるんだけど、うん、とはいえ、あくまで一般論ね、違うっていう人はいると思うけれども、いろんな本とかに書いてある内容としては、一つ橋義信って優秀だけどよくわかんないよねっていう意見で結構一致してる方なんだよ、この人は。はいはいはい。かなを持つ人も当然いると思うよ。うん。あの、渋沢栄一とかめちゃめちゃ尊敬したらしいからね。ただ、今回は、メジャーな、ね、言説を取り上げさせてもらって、こういう話をしてますっていう感じね。はい。ということで、徳川本家を一橋呂女が次ましたと。ということで、まあ、こういうイベントがあったにせを、第二次長州征伐に話を戻して、まあ、この時ちょっと、ちょっとだけ始まったらしいんだけれども、それに加えて、俺自ら出陣しますって言って、長州征伐に臨むんだって。えー、ここはなんか、行くんだね、成人期って。行く行く。で、しかもなんかめちゃくちゃやる気十分だし、絶対に勝てると思ってたらしくて。うん。こう我に700万国の力あり、訓練十分な傭兵兵団あり、80門の大砲あり、諸藩の力を借りずにやれるとか言いさんだって。だいぶ強気な。だいぶ強気だよね。うん。で、まあ、実際第2位徴収制度始まってましたと。で、どういう状況だったかで言うと、もうね、めちゃくちゃ幕府軍連戦連敗してるんですよ。はいはいはい。なんでそんな状況になったかで言うと、まあ、チラッと前に触れた、長州最新式の武器とかをさ、輸入してる一方で、幕府って旧式の武器しか持ってないじゃん。はいはいはい。で、しかも、モチベーションに露骨な差がありますと。うん。なので、もう幕府に徴収をかけられた諸藩連合の諸藩の方ね、からすると、もうひどい藩とかになると、もうやめたと言って、途中って、もう引き上げで帰ってしまった藩とかもあったらしいんだって
1: 。まあ、でも気持ちはわかるよね、その、相手方に、最新 A のこの武器があ
0: って、いや、こりゃきついぜ
1: って思って、怖くなって帰るみたいな。うんう
0: ん、あ、でも、とはいえこっち20倍の兵力差持ってるからね。<笑>まあ確かにな。うん。一方持ってたとしても、20対1だったら勝てるんちゃうとかちょっと思っちゃうけど、俺だったあ。しかも、この当時の銃ってさ、言うてもそんなに何、あの、相談数とかもその早くないから、うん。多分一発撃ってる間に、2、3人で殴りかかれば、多分いけるぐらいだと思うで、正直う。はいはいはい。ただ、それぐらいモチベーションっていう部分が大きかったんだろうね。まあそういうことだね。一平でも失う一なんだったらもう帰りたいみたいな感じだったと思うよ、多分。うん、でまあ、こんな状態だったとしても、吉野部は俺が行けば大丈夫だとか言ってらしいんだけど、このタイミングでなぜか、関西方面にものすごい暴風が発生したんだって。俺はもうガチでそう。で、土砂災害だったり水害が相次いで戦争どころではなくなったらしいと。わあこれはついてないね。<笑>ついてないし、で、しかもこの後の吉野部のアクションとしては、だったらもういいやって言って、軍を撤退させて帰るんだって。これね、あの、下についてる人が大変だよね。あ,あ間違いない。俺その視点持ってなかったけど、間違いないね。うん。で、しかも、もうさ、大言総合を吐いて、うんあ。出陣してるわけじゃん。なのにこれかよって言って、やっぱ、秋の味方をしていた藩の藩主たちもきで帰ったし、天皇まできで帰ってるっていう、もう信頼残高がゴリ減ったらしいよね、バージのせいで、うん。まあ、そりゃそうだわ。まあ、そりゃそうだよね。というわけで、まあ、こんな状態なわけなので、もう戦争を続けたくねえと。戦争をどういうふうに落としどころを見つけようかっていう話で、吉信が、この講和の朝廷役として勝海舟を召喚するんだよ。おお、ここでもまた出てきた。そう、勝海舟、なんか要所要所でちゃんと出てくる勝海舟さん。うん。で、今回勝海舟さんがなんでこれに任命されたかで言うと、西軍の総連所とかで、長州や薩摩や土佐の藩主を受け入れたわけなので、あの、敵対勢力に対して知り合いが山ほどいるだろうと。なので、うまい具合に話をまとめてくれないかって言って、吉野さん、勝海舟をアサインしたのね。はいはい。で、勝海舟は、幕府軍の調停役として、長州に講和しに行くんだけど、長州からすればこれ完全に勝ち戦なわけだよ。だって負けてないもん。うんうんうん。そうだね。しかも、幕府からこの講和っていうのを言い出してるわけなので、この時幕府が、ね、講和条件として提示したのが、追撃しないだったり賠償金を取らないみたいな話だったんだけど、いやいや、勝ってんのこっちだからそんなん当たり前やんって話やん。まあそうだね、確かに確かに。そう。なので、やっぱ相手にされないやつね。うん。ただ、勝つ回収は、それでもどうかと言って頭を下げて、で、勝つ回収ってめちゃめちゃやっぱ人望あったわけだから、これで停戦が成立するんだってなんとかね。おお。多分この仕事で勝つ回収があだったら、多分成立じゃないからね、これ。そうだね、確かに。なのに、吉野部さんはその報告を受けると、吉野部がやって欲しかったことはとどうやら違ったようで、うん、お前は長州と一緒になって幕府を追い詰めるつもりかと言って、勝海州に噛みつくんだって。ええー、マジで何がしたいんやろ。もう何がしたいんだってマジでそう思う。うん、うう思うんだよね、これ結構。やっぱ勝海舟からすればもうとんでもない言いかげなわけじゃん、これって。うん。まあ、どんだけ大変だと思ってんだと。負けた側から国家条約締結しようって言ってるんだからさ、まとめるの大変よ。いや、間違いない。めっちゃ頭を下げただろうし。なのにこんなこと言いがかりを吹っかけられて、大喧嘩になって、勝はこう政治の表舞台から引っ込んでしまって、もう次勝海舟が登場するのは江戸の無血会場のあたりまで、もう幕末氏が姿を消してしまったんだって。ああ、そっか。まあ、ひどい話だなとは正直思うんだけれども、うん。そんなわけで、停戦自体は成立しましたと。で、幕軍はこれを、正式に家持ちの死を理由に、第二次徴収性罰を中止するよっていう風に降伏したんだって。はいはい。さあ、吉信ってさ、この第二次徴収性罰に対して、だいぶやる気満々でね、大口を叩いて出兵してるわけじゃん。うん。なので、この結果を受けてやっぱまた馬鹿にされるんだってね。はい,はい,はい、はい。あんだけ言ったのにお前結局撤退してるのかいみたいな感じで。うん。松平俊学さんがですね、100歳あって一つの単力なし。単力なければ100歳フレード猿芝居に等しいとか言われてんだよね。お結構言われてるな。結構言われてる。これ将軍に対してのこの発言だからね。<笑>いや、そうだね。だたださ、この、吉信の悪口を見てて面白いなと思うのは、吉信に才能があるっていうことはね、もうみんな認めてんだよね、やっぱり、うん。そうだね、確かに。そう、認めてない人いないんだよ。どんなに嫌いな人でもね。ただ人望がくっそないんだよ。<笑>はいはい。これは何なんだろうなと。結構不思議な人だなと、まあマジで思う。なんか人物像すごい掴みにくい、うん、この人は。そうだね。行動に一貫性がなさすぎで。まあ、ある意味、一貫してるとも言えるかもしれないけど。まあ、ということで、家持の死が正式に知れ渡った今、福川家の家長である吉信さんですね。もに服さないといけないと言って、政治の舞台が引っ込んでしまうんだって。ほうほうほうで、吉信が引っ込んで、今こそチャンスと言って、暗躍を始めた凄腕の政治家がいまして。で、この人物が岩倉智美さんですね。おー、これはね、もうめちゃくちゃ有名だ。で、岩倉智美は、このチャンスに新しい形で日本を主導する政治体制を作ろうっていうふうに目論むんだって。発想がやばいよね。はいはい、うん。しかもそれを具体的に落とした政治改革案を天皇は提出するんだって。はいはい。で、この改革案の内容をざっくり説明すると、今のままの幕府には政治は任せられないと。なので、諸案の有力者を集めて会議体を設計して国家を主導しようっていうものだったんだって。はいはいはい。まあね、いろんなところでも飛び交ってるから、これ発案者誰なのか俺もわかってないんだけど、例のごと、岩倉智美も同じようなね、意見だったって形ですね。うん。で、かつ、やっぱ朝廷に近い立場だったので、岩倉智美は、これを実際に公明天皇まで提出するっていうこともできるわけですよ。ああ、そっかそっか。で、公明天皇に提出した結果、公明天皇の反応が、聞けば聞こうとこれまでの幕府に政治を任せて、朝廷との融和を図るという原則を全面否定した内容に聞こえて、穏やかならざる心持ちになる。その全てを知りける。っていう風に言って否決されちゃうんだって。あ,あ、そうなのね。で、岩倉智美からすればさ、多分これ本気で本当に日本のことを考えたのが改革案だっただけに頭にも来たと思うんだよね、うん。うんうんうん。ということで、これはもう幕府を倒さなければ新しい政治体制を作るなんてことは無理であるっていう風にこの時やっぱ悟ったらしくて。なるほど。で、すでに倒幕として意見が一致していた大久保利通だったりとか。あとは最後、高森と合流して、爆破倒すべしっていう針を固めていったと。なんで、倒幕がだんだんだんだん育っていってる状態だよね。ちなみに、この時に岩倉が発言したのが、王政復古という単語で,で、おそらく皆さんご存知の王政復古の大号令にここから繋がってくるんですよ。なるほど、ここから出てくるのね。で、こういったことを耳にした吉野なんかね、やっぱ噂とかで入ってくるらしいんだよね。まあ、患者とかもいたらしいだろうし、うん、こういう情報ってやっぱ流れてくるらしくて。でね、義信ってやっぱ、すごい、やっぱ優秀なんだよね。これを悟った義信は、薩摩がやっぱイギリスと仲良くして軍事的、軍事をさ、増強してるわけじゃん。うん。だとするとこっちはじゃあフランスと仲良くしようって言って、フランスと関係を深めて、フランスの指揮官を雇い入れて、フランスから武器を買い入れて、フランス式の軍事改革を断行したんだって。はいはいはい。らここら辺はね、もう行動は意味わかんないけど、マジでスペックが高いんだよね。確かに行動早いし、なんか、ちゃんとやりきるのは、なんか、ここら辺はすごいねそ。そうなんだよね。で、これにはやっぱ、薩摩と長州も本気で危機感を抱い,いたらしくて、うん、今の将軍の行動を見ていると、断固としていて勇気もあり望みは小さくないようである。決して軽視してはならない。一番の強い敵である。と言って、かなりやっぱ、吉信とを警戒してるんだよ。確かに。ちなみに今、将軍って言ってたけど、厳密に言うと、この時の吉信って、まだ、福川家の家長ではあっても、将軍自体は継いでないからね。あ,あ、そっか、そう、そうか、なんかそういう意味わからん状況がまだ続いてんのね。意味は感情源を話すついてる。うん。で、まあ、というわけで、こういうゴタゴタというか、もう明確に倒幕の思想っていうのは育ってきた中で、さすがにこの状況で、将軍不在でなんとかできる自信はないっていうふうに判断されて、もういよいよ天皇の命令として吉野部に、吉信にお前将軍につけっていう命令が下るんだって。おで、すると、これまでダダにダダをこねてたわけじゃん、吉信がね、うん。そうだね。なのに、急に首を縦に振って将軍に就任するんだって。ええー。こ,ね、これもやっぱね、いや、そりゃそうなんだけどって言って、意味がわからねえって思って、松大春学とか帰ったらしいかね、自犯に
2: 。<笑>
0: <笑>だからまた人気を落としてんだよ。うん。ちょっと意味がわかんないよね。そうだね。で、まあ、これまでの期間が130日ね。将軍が不在だった期間が。うん。で、ただ将軍が不在だった期間のメリットっていうのもあって、将軍不在で過ごしたこの130日によって、朝廷内には倒幕論者がいなくなったんだって
1: 。えぇ、ー。
0: 多分将軍がいないとマジで何も進まないってなったんだろうね。はいはいはい。というわけで、朝廷と幕府が、こう、一緒になって戦闘する、懲幕体制っていう新しい政治が始まるかに思えたのね。うん。ただ、吉信が将軍に就任してから20日後になんと公明天皇亡くなってしまうんですよ。おなんかギリギリでこの幕府を助け
1: てたというか。そうそうそう。天皇だよね
0: 。うん。や多分フランスの改革とかも含めて、吉野文のこと結構、このタイミングでは信頼してたらしいのね。うんうん、だから一緒に、もう朝廷と幕府一緒になって、もう日本を率いて行こうぜって言って、タッグを組んでたら片方がやっぱなくなっちゃうんだって、このタイミングで。はいはいはい、で、これなんで亡くなったかで言うと、タイミングが良すぎるからさ、うんうん、もう病気で亡くなったっていう説と、毒殺っていう説があるんだけど、これ学者の間でも決着がついてなくて、で、半藤和俊さんとかも、毒殺派に立ってるね。理由は特にないって言ってるけど。うんでただこれが仮に毒殺だするんだったら、おそらく犯人は倒幕論者で、こう、吉野具とタップクになって、まあ、超爆体制っていうんだけど、超手と爆がタップクになって体制をね。うん。を強化しようとしている孔明天のが邪魔になったんじゃないかっていう説があるね。はいはい。まあでも確かにそう考える
1: のが、まあ普通だよ
0: ね。普通だね。まあ、たタイミングが良すぎるからそう考えるのもわかるっていう感じかな。うん。ちょっとね、ここら辺難しいなと思う。ということで、いずれにせよ、将軍就任早々、吉信は大事な後ろで失ってしまったと。ということで、吉信さんが将軍につくまでの物語ということで、今日はここまでって感じですかね。はい。ということで、いよいよ次回がですね、大政奉還に差し掛かっていくんですけれども、うんまあ、そのままにどうでした聞いてみて。なんか意外とさ、尊王攘夷の思想とかってさ、ずっと続いてくるじゃん、はいはい、この
1: 幕末ら辺って。そうだね。だからさ、尊王攘夷って言われると、ジ面だけ見ると、なんか天皇バーサス幕府みたいな感じの。はいはいはいはい、なんかそ、尊王だから、まあ、天皇を敬うのはもちろんだけど、ってことは幕府邪魔になるから幕府倒そうよみたいな。うんうん。ことに思えると思うんだけど、うんうんうん、意外と、なんか一緒に頑張っていこうよっていうのが、多分今回の回ぐらいまでは続いてたと思うんだけど、なんかそれが結構意外なんじゃないかなってい
0: う、はい、思ってて。ああ確かに。結構さ、あの、尊王上位論者の方々ってさ、割と朝廷の意向を無視すること多いからね。そうだね、確かに。だって、長州派とかその典型じゃん,、うん。じゃあ、上、あの、天皇ってさ、偉人外国人が嫌いだったらしくて、はいはい、そこの流れは組んでるかもしれないけれども、じゃあ実際にどういうふうに国づくりをしていくかって言ったら、やっぱ幕の音は頼りにしてたらしいし、うん、結構なんか一部を切り取って朝廷の意見を使うっていう使い方は結構多かったように見えるね。あと、俺が聞きたいのはさ、ヨシさんどう思ったこれがね、いろいろ意見分かるんじゃないかなと思ってるんだよね
1: 。ああ、ヨシね。うん、この段階ではなんか結構ちょっとよく分からんやつだなって思うけど。うん。いや、体制奉還とかをしたのは、なんか割かしいい判断だった説があるなと思っているんだけど。はいはいはい。まあ、とはいえ、なんかなんて言うんだろう。頭いいけど、つかみどころない。結構いるじゃん、今。現代の人よも普通に。まあでも、多分そのレベルじゃないと思うけどね、吉信は。あ、まあそっか。それがまあ将軍だもんね。ちょっとスケールが違いすぎる。まあ、まあ、むずいけどな
0: 、うん。いや、でも俺は絶対
1: 、この人の元では働きたくないな。うん
0: 、それは間違いなくそう。うん、でもなんか、吉信のこと見てるとさ、多分ね、マジで賢いんだろうなっていうのはね、そう思う。評価として一致してるしね。うんでただ、あ、さ、天才すぎるとその行動が理解できないみたいな話したことかたまにあったりするじゃん。あれね。なんか、あれなんじゃなかろうかと思ったりもするんだけど。はいはい。ただ、これは多分見方としてポジティブすぎるんだよね。うん。本当にわけわからんやつだって書いてある本が大半なので。はいはい。ちょっとね、あの、本当に謎。っ一回話してみないとつかめないと思う、この人は。うん、そうだね。うん。なんかどういう意図があってこういう行動を取り付けてきたんだろうっていうのがちょっとなんかわかんないんだよね。人物つかめない。まあ、皆さんの想像ぜひコメント欄とかで教えてください。そうですね。ぜひ、ちょっとなんか
1: 、いろんな本読んでね、僕はこう思うみたいな人がいればぜひ、ち
0: ょっと教えてほしいですね。ね教えてほしいよね。うん。吉野さん、今んところ一番、いろいろこれまで語ってきましたけど、人、隣が想像できない人のランキングナンバーワンかもしんない。いや、そうだね。確かにわからんわ。という感じで、今日は締めようかな、これで。はい。ということで、本日も
1: 聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方、お願いします。また、サポーター制度のリンクも概要欄に貼ってますので、そちらもぜひチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。